1: Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros aquí en la Casa del Fútbol Americano en México. Máximo avance, camino al super domingo de edición de viernes, 18 de marzo. Un viernes donde, vaya que tuvimos muchas noticias muy eh, inesperadas, algunas de ellas, otras que por fin llegan a su conclusión luego de una interminable novela como eh, la que está dando título y nombre a este programa. La novela de Deshaun Watson ya llegó a su fin. Ya se sabe en dónde va a jugar al final de cuentas eh, parecía que se estaba decantando por dos equipos que al final de cuentas no terminó siendo ninguno de ellos. Y bueno, de Sean Watson... Eh se vuelve a, a poner en entredicho esta supremacía de la AFC porque realmente es una conferencia que se está armando hasta los dientes. Muchas gracias a toda la gente que ya se está reportando con nosotros a través de, de nuestras redes sociales y en el chat de YouTube para todos los que nos están siguiendo a través de los medios de Máximo Avance y también a la gente que nos sigue a través del Octava Sports. Mi nombre es Julián López y hoy le voy a dar la bienvenida a mi compañero a Ricardo que por fin... Vuelve a aparecer por acá Ricardo Villanueva, muy contento con gorra de los Raiders porque los Raiders se fueron de compras y se trajeron muy buenas cosas, mi querido Richie, ¿cómo estás?
0: Hola Julián, buenas tardes, hola a toda la banda de Camino Super Domingo, pues contento, emocionadísimo, como yo creo todos los aficionados a los Raiders. Estábamos, lo decía ayer en el programa de La Nación Raider con Harry Ruiz y Demian, un saludo a ellos, que... Tanto chillaba, al menos yo, por, por un receptor número uno para los Raiders, ¿no? Uno bueno, aunque fuera, y pues traen al mejor, ¿no? Para mí. Entonces, pues imagínate cómo estamos. Ahora, para mí nada más es reforzar la línea ofensiva. Eh, bueno, no digo nada más, es uno de los puntos más importantes definitivamente, pero el que llegue davante Adams a los Raiders definitivamente el... el, el la, la, la peligrosidad de alguna forma de Hunter Renfro, de Darren Waller, no de Josh Jacobs también por ahí y pues de todos los que se dejen venir.
1: Sí, es uno de los temas. Yo por ahí le daré un poquito más de ayuda a Darius Phillips y a, a Rocky Asin. Creo que también les hace falta un poquito de, de ayuda en el perímetro, pero invirtieron eh, quizás podría haber pedido un poquito más Green Bay, pero al final de cuentas creo que la decisión del jugador de no querer saber ya nada de la gerencia general terminó por decantándose, pero enseguida nos adentramos con el tema de Davante Adams, que definitivamente cómo sacude las cosas, no no tanto en la conferencia nacional, sino en la americana, mi querido Richie, porque qué clase de, de jugadores están en, en, llegando ¿no? a la conferencia EFC West al oeste de la americana, realmente es impresionante. Pero bueno, eh, Deshaun Watson por fin termina la, la novela de en dónde va a terminar jugando este mariscal de campo, que la última vez que lo vimos fue eh, líder en yardas por, por aire de la NFL. Por fin se decide, va a ser el nuevo coreback de los cafés de Cleveland, un contrato multimillonario por cinco años, 230 millones de dólares totalmente garantizados. Al final, esto me parece que terminó siendo el factor determinante, mi querido Richie, porque Muchos jugadores se acercan muchos jugadores, muchos equipos se acercaron a preguntar por el egresado de Clemson. Él también. Eh, él fue el que pidió particularmente por los halcones de Atlanta. Sabemos que es originario de allá y le hubiera encantado jugar con los Falcons, pero creo que al final la oferta de Cleveland y la situación que va a vivir en Cleveland fue demasiado seductora para un jugador que, pues prácticamente toda su carrera en los Tejanos se la ha pasado corriendo. Un equipo que nunca ha podido tener una línea ofensiva consolidada que le pueda ayudar a Desarrollar sus extraordinarias cualidades Que personalmente ya lo he dicho Creo que cuando está jugando Y, y lo que nos ha demostrado fácilmente Lo pone en el top 5 ¿Cómo ves este canje a, a los cafés de Cleveland Que creo que le, Se van a molestar ahí los aficionados Que hay muchos eh, en la conferencia norte De la AFC, en la división norte de la AFC Pero creo que este movimiento No sé si coincidas conmigo Richie pone a los Browns automáticamente Como los máximos favoritos A ganar esta división a esperas, claro, de que pueda venir una posible suspensión y eso pueda cambiar totalmente el escenario. Pero de pronto creo que no hay nadie más favorito en esa división que los Browns. ¿Cómo la ves, Richie?
0: Pues estoy de acuerdo contigo, no veo algún otro coreback en este momento en esa división, ¿no? Que, que pudiera elevar a su equipo de alguna forma para, para ser ese tan contendiente, no ganar esa, esa división. Como jugador, obviamente, pues, lo veo muy bueno, ¿no? Con 27 años y, y el tipo de jugador que es definitivamente ha demostrado en el campo eso, ¿no? El tipo de jugador que es, desafortunadamente, ¿no? Por el otro lado está lo de que, pues, definitivamente no quiere decir, que no, que no le hayan dado cargos no quiere decir que es inocente, ¿no? Entonces, precisamente por eso el temor a lo mejor de una suspensión durante la temporada, ¿no? Pero, híjole, es llegó a muy, en muy buena oportunidad a, la, a los cafés de Cleveland aprovechando obviamente la llegada de Amari Cooper no también definitivamente
1: y, y es que no nada más es la, la llegada de Amari Cooper evidentemente sabemos el potentísimo juego terrestre que tienen los Browns creo que es de calle la mejor línea ofensiva porque no nada más es Jack Conklin que creo que es el mejor hombre en el tackle izquierdo, tienen un tackle izquierdo de apenas 22 años que ya fue novato del año que estuvo a nada de, de meterse al Pro Bowl en Jedrick Willis Jr., Joel Bitonio y, y también Wyatt Teller me parece la mejor pareja de guardias que existe en toda la NFL. Y como bien dices a Mary Cooper, pues definitivamente es, es, va a apuntalar ese cuerpo de receptores que vienen de perder un elemento muy importante en el slot con lo de Jarvis Landry. Eh, también pierden los Browns, hay que decirlo un arma muy importante para Deshaun Watson porque se va a esto Austin Hooper, jugador que había permanecido las últimas dos temporadas con los Cafés de Cleveland luego de haber dejado un muy buen recuerdo con los halcones de Atlanta, este gran ala cerrada que realmente fue el mejor en la última temporada que estuvo en Atlanta en el 2019 ya firmó con Tennessee pero me parece que aún así los Browns siguen siendo un equipo realmente de ensueño, como bien dices Falta el tema de las 22 demandas civiles porque hay muchas demandantes, mi querido Richie, que desde el año pasado ya estaban dispuestas y en los mejores términos para aceptar un acuerdo económico que al final de cuentas hubiera terminado liberando a Watson y se hubiera podido ir a Miami. Sin embargo, estas cuatro chicas que no querían saber nada de dinero y que querían que Watson pagara por lo que se le está acusando, pues fueron lo que trabó esta negociación. En estos momentos, de Sean Watson todavía tiene que liberar ese proceso por el cual está siendo acusado, ya se confirmó que la NFL continúa investigando eh, pues este proceso ¿no? que realmente nos ha privado de ver a uno de los mejores corebacks de la NFL pero son acusaciones muy serias que tienen que pues ser revisadas y me parece que va a ser muy complicado que se libere del código de conducta personal que sabemos que la NFL es muy estricto Richie pero en dado caso de que se diera esta suspensión que yo lo veo por lo menos, por lo menos de seis partidos, conociendo lo que ya se les ha impuesto, eh, pues por ejemplo a Ezequiel Helios, ¿no? Con el caso de violencia doméstica, ¿este panorama de, de que los Browns se pierdan al menos seis partidos a su coreba cambiaría distintamente sus aspiraciones en esta temporada?
0: Pues habría que ver igual, ¿no? Cómo, cómo se va formando la competitividad en la, en la división, ¿no? Que es lo que se termina haciendo en el draft, pero definitivamente con seis partidos fuera, ¿no? Al menos los, los primeros pues te, te, te ayudan, lo vimos, oye, perdón que retome a los Raiders, pero los vimos con los Raiders, lo importante que fue que ganaran los primeros dos partidos de temporada a, a rivales de la división de la conferencia americana, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente sí les impactaría en, en esa parte, y pero, híjole, también es, es esa otra parte de que si sí regresa, ¿no? Cuando regrese, pues que definitivamente yo creo que podría, podría regresar no en la temporada, a, a ser contendiente con, con Cleveland definitivamente, no, ese es, es de ese calibre.
1: Le damos la bienvenida también a Luis Alonso López, mejor conocido como el abuelo que también se incorpora a esta emisión de Camino al Super ¿Cómo estás, mi querido Luis? Estábamos hablando precisamente de lo de Deshaun Watson y este millonario acuerdo y me parece que equipos que al final no quisieron garantizarle los últimos dos años y lo que le ofreció Cleveland, que realmente es una mejora económica muy sustancial, eh, realmente va a tener la mejor línea ofensiva personalmente, creo, de toda la NFL, aunado a un ataque terrestre que ya lo conocemos con Karim Hunt y con Nick Chubb, que sigue siendo de lo más devastador. Pero lo cierto es que los Browns eh, pagaron muy caro a Deshaun Watson en un Coreba que... Eh, tiene 27 años actualmente, pero Cleveland realmente está mandando prácticamente cinco selecciones, tres de primera ronda, una de tercera y me parece que por ahí una de quinta, no, no termina eh, eh, terminando siendo muy claro el panorama, pero este es un precio justo, este es un precio real, mi querido primo, y también qué crees que va a terminar sucediendo con la situación ahora de un Baker Mayfield que desde que se enteró que los Browns se habían acercado con Watson pidió salir del equipo.
2: ¿Qué tal, Julián? Ricardo, lo saludo con mucho gusto a toda la gente que también eh, nos acompaña en esta transmisión de Camino Super Domingo. El abuelo no andaba de pachanga, pero ni, ni me fui de puente ni nada por el estilo, nada más andaba yo un poquito ocupado, pero ya estoy aquí con ustedes, gracias por tenerme en este, en este episodio. Pues mira, yo lo que creo, sí creo que el tema de de Sean Watson, es impresionante la cantidad de dinero que le están poniendo sobre la mesa es histórico el contrato, 230 millones garantizados, nunca lo habíamos visto no se convierte en el dinero eh, más eh, lucrativo para un coreback nadie o para cualquier jugador en la NFL habrá que ver y hay algo que por ahí estaba leyendo que el contrato establecido en en el primer año no en, en los términos es de un millón de dólares, ¿no? Y sobre todo por el tema de que seguramente lo está, están esperando que pueda venir una suspensión. Eh, hoy ya, no sé si ya tocaron ese punto que está aquí, sobre el tema de que la, eh, el hecho de que haya sido, eh, no, no vaya a enfrentar cargos eh, criminales o penales, no, no lo exime de que vaya a venir una sanción por parte de la NFL. Eso todavía falta que se resuelva, pero sí, definitivamente me parece que es un, un tipo que eh, de jugar eh, y de no tener ningún problema, o si llegara a haber una suspensión por violar el código de conducta de cuatro juegos o de ocho juegos, se pone ruda la NFL, pues sí, sí, sí va a llegar a aportar en el, en el tema. ¿Y qué pasará con Baker Mayfield? Híjole, yo la verdad es que eh, no sé, no sé, evidentemente si sí es un coreback que está en el, en, la, en el promedio de la NFL y seguramente tendrá un mercado, no sé qué tanto... Eh, puedan, ¿no? ¿O cuál vaya a ser finalmente el valor de, eh, de Baker Mayfield? Porque para mí, pues no ha estado a la altura de una selección alta de draft, ¿no? No es un jugador que vaya a, a ser un tipo que te resuelva, eh, que te lleve a ser un, una franquicia eh, contendiente en la NFL. Creo que es un coreback promedio, creo que es un coreback que sí, creo que es coreback titular todavía de la liga, pero su mercado no creo que vaya a ser muy alto para, para, para alguien que sean, eh, no sé, hablemos de Seattle. ¿Quiénes son los equipos que quedan pendientes? Eh, los Colts. Los Colts. ¿No? Eh, híjole, no sé si un Baker Mayfield sea un, un upgrade de lo que fue Carson Wentz la temporada pasada, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya veremos en qué termina esa situación. Sí se molestó, evidentemente, las formas. Yo a mí me criticaban mucho de. de algo que posteé en, 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 en Twitter, ¿no? Pues cuando se puso sus moños y, y que pidió su salida. Y yo, yo no sé si. Y que me decían, es que no son las formas. Se enteró de que no lo querían en, en Cleveland. Evidentemente, pues tiene. Tiene. Este, pues valor propio. Tiene el ego. La verdad es que es un negocio. Era evidente que si. Si, si los Browns podían mejorar la posición de coreback. Creo. Creo que. Eh, lo iban a hacer en una, era una apuesta interesante para ellos eh, obtener a Sean Watson, después salió a relucir que pues, supuestamente se bajaban de la contienda y nos sorprenden con este super contrato yo la verdad es que lo de, de Baker Mayfield sí creo que va a encontrar equipo, pero tampoco creo que se vaya a ser un mercado que se vaya, alguien se vaya a vol volver loco en dar eh, mucho, mucho o, muchos temas de selecciones de draft, no una segunda una tercera ronda y me parecería razonable por un jugador que no ha dado el estirón en la NFL y que en realidad no ha demostrado nada en, en el fútbol americano profesional.
1: Sí, coincido contigo completamente. y Pedro Castro nos escribe por aquí un mensaje interesante. Dice, realmente sin pecar de moralista, creo que este tipo, Watson, no merece ese contrato y tanto hype. Además, no veo descabellado el escenario donde lo veamos pedir su cambio en dos o tres años con, con ese equipo de los Browns realmente es una máquina ¿eh? realmente era un equipo de los Browns donde muchas veces le hemos dicho aquí Baker Mayfield lo único que hacía era sacar el balón del centro entregárselo al corredor a veces meter unas jugadas de play action pero realmente no, no es muy complicado y con las capacidades que tiene de Sean Watson y lo que ya decíamos al principio no toda su carrera se la ha pasado corriendo, se la ha pasado en nivel en eh, una especie de Joe Burrow pero sin tantas armas. Sin tantas armas, creo que a diferencia de lo que tiene el coreback de Cincinnati, y creo que es muy complicado que alguien ahorita con argumentos pueda decir que hay un equipo en la NFL con una mejor línea que la de los cafés de Cleveland. Tanto en, en, en futuro como en, en presente, en todo realmente lo de Cleveland es completamente brutal. Richie, eh, mi querido primo, eh, ya hay un reporte de que Baker Mayfield está pidiendo explícitamente a los Colts. Es el único equipo que actualmente le interesa, pero también está la situación de Jimmy Garoppolo, ¿no? Porque, pues, parecía que era el, 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 el último hombre, ¿no? El más llamativo que le podía quedar ahí a este equipo de Indianapolis, pero, ¿cómo verían la llegada de un Baker Mayfield a una, una situación, un sistema ofensivo muy parecido a lo que ya tenía en Cleveland? Juego terrestre muy potente, eh, quizás un poquito de menos armas en el ataque aéreo, porque eh, sabemos que le surge encontrarle un poquito de ayuda a Michael Pittman, pero... Eh, si bien decías, no sabes si es un upgrade para Carson Wentz, lo cierto es que quizás con esta noticia no de que Baker Mayfield filtró que quería salir, pues el valor de lo que podría pedir Cleveland podría ser menor, lo, lo comentaba Ian en el programa del miércoles, pero ¿cómo sería la situación de un Baker Mayfield que... Realmente, pues, si bien no ha demostrado, ya por lo menos en los Browns demostró que con el sistema correcto puede ser un coreback que, que lleve a su equipo inclusive a, a pelear en playoffs, porque recordamos ese partido muy polémico en, do en donde Kansas City los eliminó con un targeting que yo no sé cómo no se lo, lo, mar lo marcaron a un profundo de los Chiefs, pero en fin, ¿cómo verían la llegada de, de Mayfield a los Colts, Richie?
0: Yo creo que sería una buena oportunidad también para demostrar todo esto que... Que, que, que de lo que se le acusa tanto a Baker Mayfield, no, que pues no es tan buen jugador, no. Creo que con otro equipo diferente, no, en eh, diferente, eh, al menos en la defensa, no. La defensa de, de los Colts me parece bastante interesante ahora que llega por ahí Ghost Bradley y que llegan también las nuevas adquisiciones. Creo que podría ser una, una buena oportunidad para que demuestre Baker Mayfield que, que pues tiene con qué, no, y que y que merece ser pagado. ¿No? entonces creo que te digo creo que sería buena oportunidad habría que ver si los Colts definitivamente se deciden por, por él una cosa es lo que quiera él y otra cosa obviamente es lo que quieran lo que quiera el equipo hay otras opciones pocas ¿no? en la agencia libre y, y y obviamente queda el draft pero creo que sí sería bastante interesante sí me gustaría verlo con los Colts sinceramente
1: Ariel González, Anaël González nos dice, esto complica a Jimmy G con los Niners, a Niners con Jimmy G, ya que con Baker Mayfield libre se abren opciones, aunque lo veo a un nivel parecido o por debajo de Jimmy Garoppolo. Indianapolis eh, tiene mucho dinero, eh, primo, a pesar de que ya han traído ahí a Moal y Cox, ya han traído alguno que otro jugador, todavía es uno de los equipos que mayor cantidad de dinero. Con lo que ha demostrado Baker Mayfield... Como de qué cantidad podríamos estar hablando? Porque sabíamos que con Carson Wentz, si bien ponías en entredicho que fue un upgrade o no, la verdad es que era uno de los corebacks más caros y precisamente ante el fracaso de, de lo que fue la temporada pasada, pues no le quedaba otra opción a Indianápolis de, de tratar de deshacerse de un mariscal de campo que no te llevó a, a postemporada y con uno de los contratos más
2: elevados, ¿no? Sí, la verdad es que, mira que tenía programado un salario base para 2022 de 18 millones de dólares. Evidentemente él va a estar pidiendo en menos algo similar, no ganar eh, en un año. Creo que es un cuadro que sí estaba mencionando. Sí es un cuadro que vale unos 20 millones de dólares para su salario. Tendrá que estar en esos en, en esa categoría, me parece. Entre 18, 20, no no lo veo mucho más allá. Eh, y eh, sí, el esquema que puede tener en los Colts le puede ayudar es una línea ofensiva también poderosa que si bien Eric Fisher estaba buscando también su salida del, del equipo, no, lo, lo estaban tratando de negociar, creo que el, la, la plantilla que tiene ahí eh, en, ese, en esa unidad del equipo de Indianapolis le podría ayudar eh, Baker Mayfield la verdad es que es un quarterback que es bastante promedio, sí, yo coincido con Ricardo en el tema de que Puede ser interesante verlo en otro en otro esquema, en otro en otro equipo con sus colores, un inicio fresco para él, porque la verdad es que sus calificaciones no son sobresalientes, ¿no? Si nos si, si podemos analizar no categorías que lo ponen en PFF, eh, calificaciones del 63, 62, en, en, en sistemas, de, en el pase, la verdad es que es un coreback de media tabla, ¿no?, no, no 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 te va a, ir a resolver el, el un, un un problema en el en, en la nfl me parece que tiene todavía mucho que demostrar les decía sí creo que tiene que ser un coreback titular no no alguien me decía no hay 32 corebacks mejores que, que baker mayfield en la nfl eh, pues no pero tampoco este él va a estar en la categoría de estar entre el top 15 no es, es sí. un que está de media tala para abajo y ese es el papel que le corresponde no entonces veremos me gustan los Colts eh, Seattle es otra opción como mencionemos y, y, y tampoco ver más allá, tampoco veo un mercado para él, hay que ver cómo sí,
1: yo también coincido, yo creo que está rondando las afueras de, del top 20 de los mariscales de campo actualmente Indira Guzmán quien dice Sean pone a Cleveland en la mira y aún con suspensión dudo que sea drástica y vaya que si la llegada de Sean a mercado dejó a Jimmy G en suspenso ¿cómo le ven ve futuro? justamente lo que platicábamos pues la NFL es muy estricto, dice Indera, según pese al investigado, por un lado a justicia a unos y por otro lado los defiende a capa y espada y no por WC. Pues bueno, ahí está la situación con The Watson. Vamos a pasar rápidamente a la encuesta del día que tiene que ver precisamente con ¿Qué le espera? ¿Cuál es el pronóstico para los cafés de Cleveland ahora que se hicieron con el coreback más codiciado de la Agencia Libre?
0: La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
1: Y en la encuesta del día, ya colgada en nuestras redes sociales, dice así. ¿Hasta dónde llegarán los Browns con Deshaun Watson en los controles? La primera opción dice Super Bowl directamente hasta el Super Domingo. La segunda opción, ronda de comodín al campeonato de la AFC. O la tercera opción un poquito más cauta, habrá que esperar una posible suspensión de Roger Goodell y la violación al código de conducta y ética de la NFL. ¿Con cuál te quedas de las cuatro, Richie, o con ninguna te quedas?
0: me quedo definitivamente con la última, con la D, creo que, espero que la sanción definitivamente sea algo, algo ejemplar, no es posible que la NFL haya castigado a Calvin Ridley un año por apostar y a Baker Mayfield, a Baker Mayfield, a Deshaun Watson se le esté hablando de partidos, ¿no? Claro. O sea, híjole, es, eh, coincido totalmente con el amigo Pedro Castro, ¿no? Que hace rato dijo que este tipo no merecía ese dinero, yo creo que eh, lo, que, lo dijimos al principio del programa, no porque no haya recibido cargos no quiere decir que sea inocente y las acusaciones son muy serias y el tratar así a las damas la verdad es que no va y que este tipo se gane ese dinero y que todavía tenga 22 acusaciones por ahí pendientes, que, haya, que hayan existido, bueno que estén estas cuatro chicas que no les importa el dinero y que ellas quieren que John Watson pague por lo que hizo, no que en este caso pues claramente hay cosas más importantes que el dinero, no al menos para ellas y definitivamente por eso te digo yo me quiero esperar para la sanción. Creo que la NFL no creo que le haga una sanción al menos como la de Calvin Ridley, no estábamos hablando de partidos y pues te digo me quiero esperar. Sinceramente ojalá que los Browns no ganen nada, no a mí como aficionado de los Raiders no me gustaría que una persona que haya tratado así a las mujeres fuera el, la, la cara de la franquicia, sinceramente. Entonces, pues yo por ahí me voy. No quiero que... No quiero que... Quiero ver la sanción. A ver, ¿qué onda?
1: ¿Con cuál te quedas, primo, para cerrar el tema de, de Sean Watson?
2: No, coincido plenamente, ¿no? Poniendo este punto sobre la mesa, eh, era, Yo era el partidario de, de, de no volver a tener a, a Sean Watson en la NFL, de algún modo... Eh, como se han ido evolucionando la situación, eh, este jurado, ¿no? Gran jurado que no encontró pruebas suficientes para encauzarlo o incriminarlo con, con un tema penal, eh, estoy eh, en la misma línea que Ricardo, o sea, no, no quiere decir que él sea inocente, ¿no? Entonces, eh, sí, lamentablemente no creo que, que vaya a ser un, un tema eh, espectacular. De, de eso no se caracteriza la NFL en, en, en tratar de ejecutar eh, no, sé, no sé es muy complejo el tema pero fue muy criticado Godel y los dueños les interesa mucho el tema del recurso del ¿no? de las ganancias y no creo que le vayan a imponer una sanción muy 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 alta no porque además si lo vemos de forma fría, es un primer infractor, ¿no? Aunque sean 22 causas, que es ridículo que sigan siendo las 22 causas civiles, eh, para la liga, pues no, no había antecedentes de, de, de Sean Watson, ¿no? Entonces es un, es un primer infractor, y, el, y si se apegan a los estatutos y a las reglas, pues te dirían que es un, una suspensión de cuatro partidos, ¿no? Y eso me parece que sería, ojalá que no, ojalá que sí. Se pongan los pantalones y piensan que pues, no, no juega la primera temporada y, y, y vamos a ver si regresa para la siguiente. ¿no? Eh, el que hayan establecido el contrato de esa forma, también, tanto los Browns como Watson, de pedir que de el dineral que, que va a recibir, solamente, o sea, recibe parte del dinero ya solamente por firmar el contrato, ¿no? Y el resto eh, eh, es un millón de dólares lo que se tendrá que. Dividir entre las los cheques por partido, ¿no? Eh, que es, es, es un ridículo. Okay. Evidentemente, el dinero lo va a recibir él y, y es, posiblemente lo que están esperando es que sea una suspensión de un año, ¿no? Y que regresen. Entonces, eso también deja en entredicho qué puede pasar con Baker Mifflin, ¿no? Pues, Sabes que, oye, quédate aquí una temporada, ¿no? que no va a estar Watson, ya después te encontramos un mejor acuerdo, te vas a jugar a otro lado pero por lo pronto tú seguirás siendo el titular, ¿no? Eso no, no lo podemos descartar todavía, que puede ocurrir.
1: Es otra posibilidad, sin lugar a dudas. Pues bueno, ahí está la noticia, que creo que definitivamente es la noticia en lo que va del año, y vaya que habíamos tenido muchas muy importantes, y nos vamos a ir con la que creo que es la segunda, y por la que el buen Ricardo eh, le dijo que no a sus amigos, porque ya estaba listo para irse a chelear, pero Davante Adams dio la noticia ayer por la tarde, le dejó plantados prácticamente a los Green Bay Packers porque le ofrecían más dinero inclusive de lo que le habían ofrecido los Raiders de Las Vegas. Sin embargo, al final volvamos a tener esa dupla que ya vimos en Fresno State, que fue muy productiva en el fútbol americano colegial. Los Raiders de Las Vegas, creo que desde Jerry Rice, eh, no tenían un receptor de este nivel, mi querido Richie, a pesar de que ya había llegado Randy Moss, la verdad fue un paso sin pena ni gloria lo del ex receptor de los vikingos de Minnesota por los Raiders, pero volviendo al tema, eh, rechaza una mayor cantidad de dinero de los Green Bay Packers, quizás en, en parte por el punto clave, ¿no? Green Bay solamente le estaba garantizado el garantizando el dinero de la primera temporada no así en el caso de los Raiders y creo que el hecho de que los Packers desde la temporada pasada le podían haber ofrecido la extensión de contrato y prácticamente nada se acordó de Davante Adams todo era la novela de Aaron Rodgers y que lo querían traer a como diera lugar quizás sentó un poquito el distanciamiento entre la directiva y Davante Adams porque realmente ya se sabe de acuerdo a un tweet que posteó ahí Ian Rapoport que desde que Rodgers estaba negociando su extensión de contrato, ya sabía que lo iba a hacer sin Davante Adams esta temporada en el equipo. ¿En qué situación queda ahora la AFC, Luis, eh, mi querido primo? Porque yo no creo que ya nada más sea la, la división más peleada de toda la NFL. Creo que probablemente ya tendríamos que hablar si no es la mejor división de todos los tiempos. No sé si esté exagerando, pero realmente la cantidad de refuerzos que han llegado de Russell Wilson, de Khalil Mack, Davante Adams, realmente ha sido un desfiladero impresionante, vamos a estar hablando más adelante de lo de Julio Smith Schuster, pero cómo ves eh, esta analogía de esta división que de, de, de calle ya le arrebató el título de la división más competida a la NFC West y eso que todavía no hemos visto un solo partido de temporada regular,
2: primo. Sí, sin duda será una de las divisiones que más eh, atractivo presenta en, en mucho tiempo o en la historia de la NFL por los grandes nombres que hay. Eh, si bien en el programa anterior hablábamos un poco de que los Raiders de Las Vegas pues no habían todavía, eh, no se habían metido de lleno a, a la competencia en, en, el, en los nombres que hay en la división, con esta llegada de Davante Adams la verdad es que es, es, están ahí en la conversación y esta división va a ser muy interesante seguirla. Eh, van a ser partidos espectaculares. Si en algún modo eh, todos los partidos divisionales sabemos que son especiales para cualquier equipo, ¿no? Y, y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Hay que recordar que en la temporada que los Cowboys acabaron 1-15, el partido que ganaron fue divisional, ¿no? Contra Washington. Eh, por poner eh, nada más un ejemplo de, de la importancia y de lo peleados que son los juegos divisionales creo que este oeste de la conferencia americana simple y sencillamente será espectacular por los nombres que hemos visto, eh, no creo que sea exagerado ponerlo así en la categoría ojalá que respondan y se conjunten estos nombres para trabajar conforme a lo que estamos esperando como lo, lo que nos estamos saboreando desde ahorita creo que si se logra hacer esa conjunción veremos unos partidos sumamente eh, espectaculares y, y, y uno se tiene que frotar las manos. si Ya, ya lo decían, esto que hicieron es, eh, tanto Davante Adams con Carr ¿no? en, en, a nivel colegial, si lo logran traducir no ahora y, y llevarlo a, a la NFL en el Allegiant Stadium, creo que va a ser, eh, si de por sí toda la gente quiere ir ya a ver los partidos de los Raiders ahí en Las Vegas y es carísimo encontrar un boleto, pues eso va a poner peor aún porque van a ser juegos espectaculares
1: ¿Para qué está esta ofensiva de los Raiders de Las Vegas Ricardo? Ahora que ya tienen muy bien cubierta la posición de slot con Hunter Renfrew, tienen uno de los mejores alas cerradas en Darren Waller tienen una gran dupla de, correctores, de corredores perdón, en Josh Jacobs y Kenyan Drake y ahora tienen al receptor más dominante de las últimas cinco temporadas fácilmente de la NFL, ya decías a reforzar un poco la línea ofensiva pero realmente creo que el precio no terminó siendo tan caro y bueno eh, los Raiders al final aprovecharon este distanciamiento Derek Carr que también me parece que tuvo mucho que ver en la decisión de Davante Adams pero para qué está este equipo realmente porque los Chargers se, se reforzaron muy bien, el equipo de Kansas City pues también está ahora en entredicho, no porque también ese es otro tema interesante, qué va a pasar ahora con un Tyreek Hill que está buscando un, contato, un contrato muy lucrativo. Y ahora que ya tiene idea de cuánto está cobrando el receptor mejor pagado, que me parece que va a ser complicado que le paguen más que lo que está ganando de DeAndre Hopkins, ¿no? Pero también eh, se le viene algo complicado a los jefes de Kansas City con este contrato. ¿Cómo ves a los Raiders después de la llegada de Davante Adas? ¿Para qué está este equipo? Definitivamente para pasar la ronda de comodines o Tudinos, mi querido Richie.
0: Mira, Julián, híjole, creo que Creo que está, al menos, obviamente, la tirada es llegar a playoffs. Creo que ya tendrían que, que pasar, que llegar al menos a la ronda divisional, al menos, ¿no? El poderío de alguna forma que lo decíamos al principio del programa, que, que trae Davante Adams y lo que implica para los demás jugadores, pues es bastante importante. Derek Carr ha demostrado que es un buen coreback, que está al menos entre los 10, ¿no? De, entre los 10 mejores de la NFL que las estadísticas lo respaldan, ¿no? Y eso que no ha tenido un buen receptor. Y para cómo le ha ido a los Raiders con los picks, con los primeros picks eh, y con receptores, pues definitivamente que hayan cambiado estos dos picks de, de, de este draft, creo por davante Adams, creo que pues definitivamente es muy bueno, ¿no? Y si aparte consideramos también lo que tienen en la defensiva, ¿no? Con Max Crosby, con, Chandler, con la llegada de Chandler Jones, eh, por ahí con, con, con las promesas jóvenes como Trevor Merrick, que le fue bastante bien, como Nettie Hobbs, que fue un pick como de cuarta ronda y que le fue también bastante bien en el perímetro, que obviamente lo decía el abuelo, se tienen que reforzar también en, en esa parte, ¿no? Ahí van, ¿no? Con, con la llegada de Rock Jasim bueno, ese trade que hicieron. Pero, pero definitivamente creo que están para, para competir en, en la división eh, bien no durante toda la temporada. Creo que pueden ser más constantes con, con estas eh, llegadas y me agrada muchísimo la agresividad del señor Davis en este caso. Creo que definitivamente los Raiders se tenían que deshacer de John Gruden no para, 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 para ponerse al nivel de, de la división. Y creo que pues, ahí van, al menos en papel. Falta mucho todavía, pero, pero te digo, al menos en papel creo que, creo que van para cosas interesantes.
1: Ahora vamos a hablar de un rival divisional, precisamente de los reyes de Las Vegas, los jefes de Kansas City, ya lo decíamos, ¿no? Eh, firman por un año a Julio Smith-Schuster, un jugador que ya habían buscado la temporada pasada, firma por 10 millones de dólares, me parece que es un boost, un upgrade que este cuerpo de receptores pedía gritos. Eh, Tyreek Hill, que evidentemente... Con esta contratación de, de Davante Adams por los Raiders, yo no sé cómo le van a hacer los Chiefs, eh, porque realmente eh, el problema ahorita con Kansas City, primo, era eh, la extensión de contrato con un Orlando Brown que no creo que vaya a querer jugar con la etiqueta de jugador franquicia y que es fundamental, porque es el encargado de proteger el lado ciego de, de Patrick Mahomes. Eh, ¿En qué lugar deja parado esta, esta contratación de Juju Smith-Schuster a unos jefes de Kansas City que vaya que la tienen complicada con jugadores defensivos de la calidad de J.C. Jackson Khalil Mack, ahora se tienen que preocupar también de davanteadas porque inclusive los Raiders desde antes ¿no? Eh, si había un rival que a Kansas se le complicaba, eran los Raiders de Las Vegas este refuerzo de Julio Smith Schuster, ¿crees que sea el ideal para ambas partes? Porque ya tiene, ya tiene tres temporadas, que no vemos una temporada de más de mil yardas, la última ocasión fue extraordinario. Lo de Julius Schuster se quedó a nada de llegar a las 1.500 yardas, pero evidentemente creo que cuando Antonio Brown parte de Pittsburgh y él se tiene que hacer cargo de ser el principal reflector, el, el principal foco de atención de, de los mejores esquineros de las defensivas rivales, su nivel bajó notablemente. ¿Este es el punto de inflexión para que Julius Schuster vuelva a relanzar su carrera, primo?
2: Mira, me, creo que puede ser muy atractivo en lo, en lo que venga... Para él, en lo, en lo personal, creo que sí tiene la calidad si se, se concentra. El asunto es que es una ofensiva que está pensada, el esquema de Eric Bienemí está muy clavado en pases en a la ala cerrada. Evidentemente Travis Kelsey ya, está, ya es un eh, eh, veterano, 32 años, pero son Tarek Hill y Travis Kelsey quienes realmente eh, se llevan la mayoría de los targets de Patrick Mahomes. No sé, ¿no?, si... La baja de Byron Pringle, que es a quien, ¿no? Son los targets que recibía un receptor que, es, que era el, el tercer o cuarto, ¿no? En la lista de prioridades del, del equipo. Hablamos de un target share del 9.37% que tenían, eh, es lo que, los targets que hay disponibles en este momento. No sé eh, si esto vaya a generar también un problema, porque. Eh, Juju evidentemente es un tipo que le gusta Ser protagonista, ¿no? Vamos a ver Cómo encaja en este esquema Y si es capaz de adaptarse a una ofensiva Que va a estar distribuyendo el balón Por otro lado, él no va a ser el receptor primario ¿No? Tarek Hill evidentemente Será el, el receptor número uno Y, a, y, y a, eh, hay que ver si se adapta Al rol que le vayan a ir poniendo eh, en, el, en el tema de sabemos la movilidad de Patrick Mahomes, sabemos que ya después de que tuvo un inicio flojo de temporada el año pasado en el cual sufrió intercepciones porque confiaba demasiado en su capacidad y en las jugadas rotas, parecía ya que el esquema era, era, era así, jugar a la jugada rota en, en, en el equipo de los Chiefs, ya cuando se empezó a establecer mejor en una bolsa de protección o tener un poco de más de paciencia, mejoró muchísimo sus números el año pasado después de tantas críticas que tuvo Mahomes. Yo quiero ver cómo se adapta Juju a, aquí a, a, a un rol que es, va a ser secundario y ese puede ser un problema y, y no, no digo que sea un jugador conflictivo pero le gusta, le gusta ser un, un, el centro de atención Juju Smith-Schuster y no sé si lo vaya a hacer en esta ofensiva.
1: Oye Ricardo, ¿y, y cómo se ve en las redes sociales la próxima la próxima temporada ahora con la ya esposa de Patrick Mahomes, Uf. el hermano y, y el jugador, pues ¿qué le podemos decir? El rey del TikTok de la NFL ¿no? Sí, definitivamente, va a ser un combo que,
0: híjole, igual a mí no me gustaría tener de mi parte, y aparte también sí. con, con todo esto que se dice de, de, de los problemas internos con VNMI y Andy Reid y todo el mundo, ¿no? Y los problemas de comunicación, híjole, se pinta para, digo, como Raider, pues obviamente me gusta, ¿no? Todo todo esto que no pueda funcionar, ¿no? De alguna forma y que estén distraídos todo el mundo. Pero pues igual, a ver, en el esquema que funciona, tienes toda la razón. Al él ser, eh, el estar acostumbrado o al querer ser el número uno, ¿no? Con, con, con Tyreek Hill, con Kelsey, con Mahomes, pues definitivamente él no va a ser ese la estrella de ese equipo por nada, ¿no? Entonces hay que ver cómo él se adapta a eso y pues cómo de alguna forma pueden adaptar también el sistema a él y sacarle lo mejor el mejor provecho porque también es una realidad que Kansas necesitaba otro receptor que no fuera Tarek Hill, definitivamente, ¿no? Entonces, pues, suena bastante interesante a ver cómo se adaptan y, pues, igual ayuda a que la división sea más competitiva de alguna
1: forma. Indira Guzmán, que está triste por la partida de Jojo Smith-Schuster de, de los Steelers. Evidentemente es un jugador que, si bien o mal, eh, realmente sí terminó ganándose el corazón de muchos de los aficionados de los Steelers. Rápidamente, José Jamaica nos pregunta ¿Qué han agarrado los Leones de Detroit en la agencia libre? Eh, pues me parece que no han agarrado mucho. Lo, lo más llamativo, mi querido aficionado de los Lions, es DJ Shark. Este hombre que realmente la temporada pasada no pudo ayudar a Trevor Lawrence, que ya ha demostrado ser un receptor hasta cierto punto confiable y se va a unir a lo que ya conocemos de, de Quinte Eusefus y también de Saint Brown, este chico que realmente fue una de las mejores selecciones que han tenido los Jones de Detroit, pero eh, Alex Anzalone es otro jugador, el linebacker que regresa en un contrato de un año también para los Jones de Detroit, Tracy Walker eh, eh, también un profundo que pues quizás no son contrataciones muy llamativas pero evidentemente los Jones de Detroit lo fuerte de esta temporada va a ser esa selección tan alta que tienen en segundo lugar general del, del draft y que bueno, en el dado caso no de que Aidan Hutchinson no termine en Jacksonville, definitivamente tiene todo porque es un jugador que es oriundo de Michigan. Entonces, pues ahí está. Para que no digan que no hablamos de los Leones de Detroit, también con mucho cariño para el buen Jesús Niebla, que también anda por acá. Dice, ¿qué tal muchachos? Una prueba más que puede el dinero pasarse las leyes. Una pena que jugará Watson otra vez la NFL en lo que nos decía Jesús Niebla. Pero bueno... Más noticias porque hubo muchísimas en estas últimas 24 horas. DJ Moore firma una extensión de contrato de 3 años y 61.9 millones de dólares. Promedio poquito arriba de los 20. Pero es uno de los jugadores más consistentes de las Panteras de Carolina. Iba a jugar en su quinto año de, de, de contrato de novato. Pero un jugador que tuvo más de 4 mil yardas en sus últimas cuatro temporadas. Y superando las mil en las últimas tres. Eh, definitivamente Carolina recompensa uno de los jugadores más constantes sin embargo pues la cosa ahora cambia totalmente ¿no? porque sabemos que estaban buscando a Deshaun Watson, no le quisieron garantizar más allá del primer año de, de contrato pero pues Carolina definitivamente retiene uno de sus mejores armas con las que cuenta el equipo a esperas de lo que suceda con Christian McCaffrey mi querido
2: primo Sí, es un jugador que me gusta mucho ¿no? el problema es eh, ya lo dijiste quién le va a lanzar el balón no si sí, sí. sí. dio buenos números no en el pasado con eh, Sam Darnold con no gente pues que lanza más piedras que ovoides y espirales perfectas en la NFL imagínate lo, lo que puede ser el potencial de DJ Moore con un un quarterback, eh, competente y decente ojalá ojalá que, que, que lo nutran con alguien que le pueda dar buenos pases, pero mira, es, es bueno para él, es bueno para la posición de, de receptores, creo que la consistencia y los números viene de su mejor año, ¿no? En la en la, en la NFL eh, creo que 93 recepciones, 1,157 yardas por pase fueron cuatro anotaciones, evidentemente esto se podrá elevar ¿no? Con un, una, una mejor capacidad ofensiva de Carolina ¿no? Si... Si su corredor regresa en, en gran nivel, ¿no? Este, veremos. Creo que es un, es un de los jugadores más consistentes y además que eh, con, con, con buenos números, targets y es, es, es un buen receptor. Bien, bien por Carolina en, en, en darle este contrato, pero hay que cobijarlo, ¿no? Porque si solito no puede.
1: Oye, Richie, tenemos noticias también de los. De los ex campeones de la NFL porque reforzaron el perímetro, eh, reforzaron la posición de profundo con el veterano Logan Ryan, jugador de 31 años de edad, viejo conocido de Tom Brady que ya fue campeón eh, de los últimos dos campeones conseguidos por Nueva Inglaterra y ahora está jugando de nueva cuenta ahora en Tampa Bay, un equipo de Tampa Bay que... No sé cómo lo veas, pero me parece aquí sí un poquito de retroceso el perder a un profundo como Jordan Whitehead, que se fue a los Jets de Nueva York, que era un hombre que realmente podía bajar muy bien a la caja y jugar prácticamente como apoyador. Pues ahora tienen que recaer en un jugador más veterano y la temporada pasada el experimento de convertir a Richard Sherman en, en safety terminó en catástrofe. Apenas creo que jugó dos cuartos Richard Sherman y no lo volvimos a ver más y ahora vuelven a tratar de confiar en un jugador pues ya muy veterano, que también evidentemente lo decíamos desde que se confirmó el regreso de Tom Brady, la capacidad de Brady para traer jugadores es impresionante y lo de Logan Ryan, eh, si bien ya no está en su prime, pero tampoco es que sea un jugador tan viejo a los 31 años, definitivamente le puede ayudar mucho a la defensiva de Tampa Bay, Richie.
0: Sí, de acuerdo, tienen, tienen esta oportunidad para para seguir armándose ¿no? con, con lo que tienen y seguir siendo obviamente contendientes al, al Super Bowl aunque haya retrocesos de alguna forma pero, pero el, eh, el equipo de Tampa Bay es, creo que considero que todavía está muy bien armado no Logan Ryan como tú dices no está en su en su mejor nivel pero no deja de estar en un muy buen nivel al menos para es mi opinión ¿no? y pues regresa obviamente ¿no? A, de alguna forma con esta cara conocida de, de los Patriotas, y pues igual, ¿no? Bien por él, creo que tiene una buena oportunidad para para, para establecerse y, y buscar el,
1: el campeonato de la NFC, bueno, de la NFL, muy probablemente. Seguramente porque, bueno, ya se llevaron a Russell Gage, que tampoco es, es poca cosa para reemplazar el hueco que había dejado Antonio Brown y seguramente van a llegar todavía más refuerzos importantes para la tercera aventura de Tom Brady, los Tom Bay Buccaneers. Pero bueno, vamos a hablar de los Cowboys, primo, porque noticias importantes que estamos seguros que te tienen contento. Leighton Vanderich se va a quedar al menos una temporada más este extraordinario linebacker que al principio de su carrera tuvo una serie de altibajos, extraordinaria temporada de novato, luego las lesiones realmente no lo dejaron en paz eh, la temporada pasada que jugó todos los partidos y que esto terminó por convencer a Dallas de volver a firmar a un linebacker que definitivamente comenzaba a tener mucho cartel y ante la pérdida de jugadores como Randy Gregory me parece que esto termina provocando que indudablemente Micah Parsons va a tener que jugar eh, mucho mayor snaps como ala defensiva, y esto le va a abrir eh, definitivamente las puertas a Leighton Van der Esch para patrullar más la segunda área de los linebackers, primo.
2: Sí, eso tendrá que ser la responsabilidad ahora de Van der Esch, que ya lo dijiste, lo que más sorprende de él es que finalmente pudo jugar una temporada completa, ¿no? Eh, en su año de novato jugó 16 partidos, 11 de ellos fueron titular, eh, después a venir, vino a la baja, las lesiones lo han tenido muy complicada, el cuello, eh, si está sano eh, los Cowboys quisieron probar y le, por eso le dan un año de contrato nada más, ¿no? Entonces eh, es, un, es una es una opción de eh, -arma o alarma o no es, es do or die para él, ¿no? Entonces eh, los números han venido mucho a la baja ¿no? Ya lo decías, esa temporada de Novato fue impresionante superando las 100 tacleadas, ¿no? 140 tacleadas combinadas, 102 de ellas eh, solo el, el, el linebacker si logra recuperar un poco ese nivel, no, me parece que puede ser eh, de, de buena aportación para la defensiva de los de los Cowboys, vamos a ver si es capaz de mantenerse en ese, en ese de recuperar esas estadísticas, porque de ahí se redujeron de forma dramática y en una temporada que estuvo completo no, jugó los 16 partidos tuvo 77 el año pasado eh, combinadas 48 de ellas solos, así que me parece que es una oportunidad para él de demostrar de que está de regreso en su carrera eh, después de, 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 de este tropezón que, que, que nos dio ¿no? sorpresivo en el, el su año de novato y después eh, mucho a menos ojalá ojalá pueda retomar y sí el, van a estar moviendo sus presas Dan Quinn eh, y, y saber que lo tendrá que colocar ahí en el centro y, y, y estar metido en, en los catorrazos
1: Oye, porque inclusive eh, Richie Primo también escuchaba por ahí que podían traer a Bobby Wagner para volver a reunirlo con, con Dan Quinn, ¿no? Con el coordinador defensivo de los Cowboys, pero no sé ahora dónde quede la prioridad de los vaqueros de Dallas, porque todavía hace falta firmar linebackers que son agentes libres como Keanu Neal, como Luke Gifford, pero eh, falta el líder tacleador la temporada pasada que todavía no firma, que es Jaron Kears. ¿Sería la prioridad en estos momentos de los Cowboys Jaron
2: Kears? cualquiera de los sí. dos. Sí, sin duda. Sí, es Rich.
0: sí, sí totalmente de acuerdo. Creo que, creo que te, tienen que aprovechar que ahorita le pueden ofrecer ellos el, 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 el contrato de alguna forma que no pruebe la agencia libre y, y aprovechar eso, ¿no? Los números que tuvo en la una temporada, pa, en la temporada pasada, para pues ofrecerle un, un buen contrato y agarrarlo de una vez.
1: Pues nos quedamos hablando un poquito más de los vaqueros de Dallas porque algo está pasando con los Steelers que están igual que los Packers, están quedando sí. sin receptores. O sea, eh, Pittsburgh en menos de 24 horas perdió a Julio Smith-Schuster, a Ray Ray McLeod y ahora James Washington, nuevo receptor pues abierto a las de es Eso pasa Trubisky.
0: cuando llega Trubisky. Eso pasa cuando llega Trubisky,
1: te va a lanzar Trubisky y pases, buscas dónde jugar mejor. Sí, no, no, se me hace que todos este, decidieron abortar misión y bajarse de ese barco cuanto antes, pero los Cowboys perdieron a, a Cedric Wilson. Eh, ahora, eh, esta contratación de James Washington, que fue una selección de segunda ronda, sin embargo, pues me parece que sí había quedado un poco de ver, ¿no? Las últimas temporadas en los aceleros de Pittsburgh. ¿En dónde deja parada esta ofensiva de los, de los vaqueros de Dallas la contratación de Washington, primo?
2: Uy, pues vamos a ver, ¿no? Está CeeDee Lamb, seguramente lo van a estar moviendo por, toda, ¿no? por todas las posiciones. Lo van a poner de slot, lo van a poner abierto. Eh, eh, Michael Gallup me parece que es el segundo receptor aquí. Eh, Noah Brown está también ahí. Evidentemente, creo que Washington tiene la capacidad para ser el, el tercer receptor en este, en este equipo, ¿no? Creo que sí puede asumir ese ese rol y también sabiendo que Dalton Schultz ha, ha tenido un papel protagónico, ¿no? Como a la cerrada. Entonces creo que llega a, a, a ser un complemento, ¿no? Ya hablábamos en, en otro caso y este es un jugador que no no es de los que les encante tener aquí como el, el atractivo, es el wide receiver número uno de, tu, de, de algún equipo, no lo ha sido, ¿no? Eh, fue muy relegado en, en la ofensiva de, de Matt Canada, ¿no? Inclusive cuando hubo algunas bajas, fue rebasado por, por, eh, por prospectos nuevos, ¿no? T. Johnson, eh, el propio eh, Juju, ¿no? Que eh, después de que se lesionó, eh, tampoco es que apareció Washington para, para asumir un rol protagónico en ofensiva. Creo que puede ser un buen complemento y no más allá de ello, ¿no? Tampoco es un receptor espectacular, ya decías, tiene el pedigree como un, un no el, el tema de una selección alta de draft, pero eso ya queda en el pasado ya no ha demostrado eh, en el papel o en, en el terreno de juego eh, esa, esa capacidad es momento de, de estar ahí estableciendo el rol y estar peleando por ser un wide receiver 3 en esta ofensiva
1: Oye, y ya parece que estamos haciéndole un especial a los vaqueros de Dallas Richie, pero acaba de salir hace Como unos si minutos parece. nada más que acaban de contratar a Dante Fowler Jr. hombre que fue tercera selección de draft allá en el 2016 Nunca pudo eh, responder a las expectativas en los jaguares de Jacksonville, pero ahora llega a los vaqueros de Dallas, principalmente, y, y lo decíamos, ¿no? Esto iba a provocar que la ausencia de Randy Gregory movieran un poco más a Micah Parsons a jugar como Edge Rusher, pero ahora la llegada de Leonard Floyd, que ha, ha levantado su nivel considerablemente en las últimas temporadas, sobre todo la que jugó en los Rams, donde en el 2019 consiguió más de 10 capturas, pues apuntala a esta defensa de los vaqueros de Dallas, que lo decíamos, ¿no? Viene de un, un 2020 que realmente fue de pesadilla y en 2021, Richie, pues eh, si bien no lo mejoraron del todo, la gran cantidad de robos de balones que tuvieron los Cowboys pudo ayudar considerablemente a que la defensiva pues levantara de esa pésima actuación que tuvieron hace un par de temporadas y ahora la llegada de este veterano jugador, eh, 27 años de edad, pues definitivamente es un gran refuerzo para los Cowboys y ya esta es la última noticia de los Cowboys. se los prometo que creo que Luis estaría perfecto de, y muy contento de que la hora completa fuera de los vaqueros. Pues... Ojalá,
2: ojalá que recupere, perdón, la forma de 2019, ¿no? Eh, y porque ha sido una excepción después de... Ya van varios equipos que, que se rinden en él, ¿no? Eh, los Jaguares, después los Rams, y por último los Falcons, tiene la capacidad, porque llegó a tener temporada de once y media capturas, eh, ojalá y, y, y pueda ser, eh, seguramente es un contrato con muchos incentivos para que pueda eh, presionarlo a que, a que rinda en el terreno de juego.
0: Adelante, Richie. No, totalmente de acuerdo. Iba a decir que se me hace una historia similar a la de Ninken Ngakwe, más o menos, que anda brincando de equipo en equipo, obviamente no con los números que, que, que hace Ngakwe, pero que va de alguna forma cumpliendo, a lo mejor eh, con expectativas bajas, pero cumpliendo ahí como para merecerse seguir, de, que lo sigan buscando, ¿no? En este caso, pues con los vaqueros que como si necesitaran reforzar al menos esa parte de la, de la defensiva para mí, llega... Un muy buen jugador, ¿no? Yo creo que obviamente para hacer un pick de primera ronda y más a esas alturas, pues definitivamente es porque traes algo. Creo que le puede quedar todavía algo bastante interesante en el tanque, y pues muy probablemente con el, con Dan Quinn lo sepan explotar.
1: Pues esperemos que sí, que siga mejorando esa defensiva de los Cowboys del ex coordinador defensivo de los halcones marinos de Seattle. Rápidamente con otra breve del día, eh. Austin Hooper, que ya lo decíamos al principio del programa, este Tyrant que tuvo una gran temporada con los Atlanta Falcons, luego se fue a Cleveland ¿no? a, a vivir la difícil vida de atrapar pases para Baker Mayfield, es nuevo jugador de los Tennessee Titans, acuerdo acuerda por un año casi 10 millones de dólares, eh, Richie Tennessee que se había visto debilitado, porque ya sabíamos que no les gustó para nada lo que rindió Julio Jones la temporada pasada, muchas lesiones para un receptor que si en caso de que pueda digamos, apuntalar estos problemas que me, a mí me parece que ya son crónicos, sigue siendo uno de los mejores receptores, pero definitivamente le faltaba un poquito de armas no al equipo de, de Ryan Tannehill un equipo que también estuvo sondeando corebacks, se habló de Aaron Rodgers, se habló de, de Sean Watson, pero evidentemente al ser rival divisional iba a ser imposible, pero bueno, un arma más que llega a las órdenes de Ryan Tannehill allá en la Ciudad de la Música
0: Sí, eh, ojalá no lo usen nada más para para bloquearle a Derek Henry, no, esperemos que igual de este lado lo sepan explotar. Me gustaba mucho lo que, cómo, 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 cómo lo usaban en Cleveland, a pesar de lo que tú dices, no, el coreo que tenía, pues Baker Mayfield, obviamente no, no le ayudaba en mucho. Y pues a ver con Tannehill cómo, cómo, cómo lo aprovecha. Creo que puede ser definitivamente un, un upgrade para, para esa ofensa, para ese departamento que que está un poco un poco lastimado y pues porque obviamente no puede estar corriendo todo el tiempo, no entonces necesitas también de, de esta versatilidad de tus alas cerradas y pues aprovechar que te bloqueen y obviamente que te sepan atrapar los balones. ¿no?
1: Ya rápidamente para cerrar, Primo, tres eh, rápidamente. Larry Ullovi se probó con los Chicago Bears, Parecía que todo estaba listo para que este extraordinario tackle defensivo, que fue el mejor de Cincinnati la, la temporada pasada hasta que vino esa catastrófica lesión con los Raiders, no pasó las pruebas físicas, se cayó el contrato y pues ahora muchas dudas con el futuro del jugador.
2: Sí, evidentemente tendrá que revertirse ¿no? en la situación a, a ver qué pasa con, con, con él. Eh, lamentablemente, pues por eso están ahí las pruebas y por eso los contratos tienen que hacerse válidos hasta que terminan de, de pasar estas, estas situaciones y pues, a ver, a ver hasta dónde tendrá que voltear ahora el equipo de Chicago también.
1: Un par más rápidamente, Rasul Douglas que regresa con los Packers ahora que tienen ya mucho dinero porque Davante Adams ya es un nuevo jugador de los Raiders de Las Vegas y también los bengalíes de Cincinnati que le dan las gracias a Trey Hopkins, quien fuera su centro titular la temporada pasada y uno de los puntos de más débiles de la línea ofensiva. Pues bueno, vamos rápidamente con es los cumpleaños de un día como hoy, 18 de marzo, eh, Mike Webster, el para muchos mejor centro de todos los tiempos Iron Mike y por supuesto un punto de inflexión en las lesiones cerebrales gracias a él es que se pudo avanzar tanto y conocer más acerca de este terrible mar conocido como encefalopatía traumática crónica. Anthony Barr, extraordinario jugador defensivo de los vikingos de Minnesota, 30 años para uno de los pilares defensivos allá. En Minneapolis para los Púrpuras y Jordan White, que de este jugador que ya decíamos que los bucaneros de Tampa Bay lo van a extrañar muchísimo, aceptó el dinero de los Jets de Nueva York y ahora estará jugando para el equipo de Robert Sally. Pues bueno, amigos, eh, abuelo Richie, muchas gracias por haber estado, mi querido Richie. Enhorabuena, la mejor de las suertes para Davante Adams. Realmente creo que lo vas a disfrutar porque no Pero a mí honestamente no me desagrada Tanto la idea de que ya rejuvenezcan Un poco el equipo y es muy complicado eh, Tener que Más de 75 millones en dos jugadores Por ese lado no lo veo tan mal Pero es sorpresivo Richie, muchas gracias por, por haber estado con nosotros
0: Gracias a ustedes, Julián Gracias a Camina Superdomingro, gracias al, al abuelo Y pues sí, a ver cómo, cómo le va Esperemos que, que lo aprovechen que, que saque muy buen provecho de, pues, de esa lana que ya le invirtieron, de esos picks que ya no tienen, y pues ahí estamos al pendiente, síganme en redes en Rasgit, ahí estamos, los jueves tenemos del programa de la Nación Raider para toda la Raider Nation que, que quiere estar al pendiente, ahí estamos.
1: Primo, muchas gracias, llegaste tarde, pero como siempre, a aportar con todo.
2: No, Perdón por haber llegado tarde, pero aquí andamos, eh, un placer, saludos a Grecia Barrios en los controles y no se pierdan también la actividad de la LFA, no hay partido de fundidores contra Mexicas, tenemos la transmisión a partir de las 8 de la noche, así que eh, a todos los amantes del fútbol americano de nuestro país, pues ahí está, eh, le, le damos seguimiento, así que no se pierdan todo lo que ofrece Máximo Avance para ustedes.
1: Sin lugar a dudas y rápidamente con las efemérides que nos manda Indira Guzmán. Eh, un día como hoy nacen Rimsky, Korsakov, Sergio Pitol. Mira nada más eh, lo que nos manda Indira Guzmán. Timo Máquinen de la Fórmula 1, Vanessa Williams... Y es el Día de la Expropiación Petrolera. Muchas gracias a toda la gente que se estuvo reportando con nosotros a través del chat. Los esperamos aquí el lunes con más información de la NFL aquí en Camino al Superdomingo, en la casa del fútbol americano Máximo Avance. Gracias a Grecia Barrios. Mi nombre es Julián López. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.